0: So einen expliziten Rassismus findet man zum Glück heutzutage nicht mehr. Aber es gibt natürlich unbewussten und subtilen Alltagsrassismus. Und ich würde wahnsinnig gerne behaupten, niemals von mir. Ich habe noch nie irgendwas Rassistisches gesagt oder getan, aber das stimmt leider nicht. Ich habe auch schon mal eine nicht-weiße Person gefragt, wo sie eigentlich herkommt. Oder ich habe sie auf Englisch angesprochen. Warum ist das so? Warum machen wir das? Und genau darum geht es bei uns heute bei Respekt. Welche Privilegien kommen eigentlich mit dem Weißsein? Welche Nachteile für Personen, die nicht weiß sind? Und vor allem, was kann ich dagegen tun? Das finde ich jetzt raus, nämlich in einem Workshop über Rassismus und weißes Denken. Und ich kriege diesen Workshop nicht alleine, sondern mit der Kollegin Eileen vom befreundeten Instagram-Format Working Germany. Und das direkt neben mir ist Julia, das ist die Autorin dieses Films.
1: Wir steigen den Schwerpunkt weiße Privilegien ein. Ich lese euch jetzt in Ruhe Fragen vor, die ihr für euch überlegt, für euch so ein bisschen selbst reflektiert. Und wenn ihr diese Frage für euch mit einem Nein beantworten würdet, einen Schritt nach vorne gehen. Werde ich auf einer Party oft gefragt, wo ich wirklich herkomme? Geben mir Menschen in meinem Umfeld immer das Gefühl, dass ich nicht zur deutschen Gesellschaft gehöre? Muss ich mir Gedanken machen, dass meine Kinder von Lehrkräften aufgrund ihres Äußeren benachteiligt, nicht gefördert werden? Ihnen weniger Intellekt zugetraut wird und ihre berufliche Zukunft bereits durch die Schullaufbahn gefährdet ist. Also, ich ja, glaube, die Debatten natürlich. sind wahrscheinlich bekannt. Ja, halber Schritt. Muss ich mir Gedanken machen, in welcher Ecke Deutschlands ich vermutlich unerwünscht bin und besser nicht zum Beispiel in den Urlaub hinfahre? Oh, wird echt knapp. Vielen Dank erstmal. Wie ging es euch mit den Fragen? Ja, also ich bin auf jeden Fall recht weit gekommen
0: im Raum, also bis, bis fast an die Wand. Ich bin zum Beispiel oft so halbe Schritte gegangen, weil ich mir denke, ich bin jetzt zum Beispiel nicht schwarz, ich werde es als weiß gelesen. Und deswegen habe ich natürlich schon Vorteile, die eine schwarze Person eventuell nicht hat. Und
1: bei der anderen Frage, wo es darum ging, ob meine Kinder später Probleme haben werden oder nicht, da hatte ich auch schon ein Gespräch mit meinem Vater, der meinte auch, dass wenn ich später mal einen Deutschen Freund haben werde und dann Kinder auch
0: haben werde mit ihm, dann soll ich unbedingt den deutschen Nachnamen annehmen und bei den Kindern auf eher deutsche Vornamen achten, weil sie es dann einfach leichter haben würden im Leben. Es scheinen jede Menge Lebensbereiche zu sein, wo das Weißsein mit Privilegien daherkommt. Aber was ist das eigentlich ganz genau? Weißsein.
2: Kein Mensch ist nur Mensch an sich. Viele weiße Menschen leben in der Illusion, sie hätten keine Hautfarbe und würden diese auch bei anderen nicht sehen. Wegen ihrer weißen Hautfarbe jedoch wachsen sie mit besonderen Privilegien auf und empfinden diese als völlig normal. Im öffentlichen Leben herrscht meist Weißsein vor. Weiße Menschen bestimmen unsere Wahrnehmung, ob im Fernsehen, in der Politik oder in der Kirche. Gott, Jesus und Maria werden meist als Weiße dargestellt. Weiße Menschen haben gelernt, weiß als das Normale, als das Eigentliche anzusehen. Dagegen steht schwarz für das Andere oder das Abweichende. Diese Denkweise wird deswegen auch Othering genannt, von Englisch für anders, jemanden zu einem Anderen machen. Manchmal wird schwarz auch eindeutig mit Negativen verbunden. Schwarzfahrer, schwarzes Schaf, auch der Teufel wird schwarz dargestellt. Durch Othering und tatsächliche negative Zuschreibungen entstehen unbewusste negative Vorurteile gegen nicht-weiße Menschen. Auch bei weißen Menschen, die sich für sehr aufgeklärt halten und jede Art von Rassismus weit von sich weisen. Die können so gut tanzen. Wo kommst du her? Du sprichst aber gut Deutsch. Nicht-Weiße erleben so jeden Tag, dass sie als nicht dazugehörend wahrgenommen werden. Wer weiß ist, macht wegen seiner Hautfarbe keine Erfahrungen mit Rassismus im Alltag. Das macht weiße Menschen blind für bestehenden Rassismus. Stattdessen werden ihnen Privilegien zuteil, wenn sie eine Arbeit oder eine Wohnung suchen. Auch diese Privilegien bleiben meist unsichtbar. Und viele Weiße gestatten sie automatisch auch anderen Weißen. Vorurteile schüren Hass und Gewalt. Doch rassistische Gewalt ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Benachteiligung von Nicht-Weißen beginnt schon vorher. Dort, wo eine vermeintliche weiße Normalität und Überlegenheit immer wieder ins Denken und Fühlen eingeimpft wird.
0: Ja, ein relativ krasses Gefühl, wenn man merkt, als weiße Person habe ich eigentlich jede Menge Privilegien. Die Frage ist nur, denkt man als weiße Person darüber eigentlich nach, wenn man nicht gerade hier in so einem Workshop ist, sondern im ganz normalen Alltag, das prüfe ich. Und darüber spreche ich jetzt mit Malcolm O'Hanwe. Malcolm ist ein Kollege von mir, unter anderem auch bei Respekt. Und Malcolm ist eigentlich Musikjournalist, muss sich aber, ob er will oder nicht, weil er schwarz ist, sehr oft mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Im Juni 2020 hat er auf Twitter weiße Menschen aufgerufen, dass wir uns mal mit unseren Privilegien auseinandersetzen müssen. Hast du einen Unterschied bemerkt, welche Privilegien weiße äh, schneller äh, akzeptieren, dass sie die haben?
3: Was vielen sehr leicht fällt, ist irgendwie zu beobachten, was andere Leute machen. Ja, das habe ich mitbekommen, da mhm. hat der den irgendwie schlecht behandelt. Oh ja, stimmt, da hat er eben eine schlechte Note gegeben. Aber sie wollen nie selber diejenigen sein, die etwas gemacht haben. Sie wollen selten selber zugeben, dass sie jemandem eine Wohnung nicht gegeben haben, weil sie Vorurteile hatten. Oder dass sie mal die Straßenseite gewechselt haben, weil sie dachten, die drei schwarzen Jungs, die rauben mich aus.
0: Was macht es was mit einem als nicht-weiße Person, wenn man
3: ständig diese, diese Alltagsrassismen hat. Es kann sehr viele psychische Traumata auslösen. Also Wir sehen es zum Beispiel, dass sehr viele schwarze Menschen äh, sich auch in Deutschland ihre Haut aufhellen mit chemischen Bleachingmitteln oder sie fügen sich selber physischen Schaden an. Sie ändern ihre Namen, sie ähm, verändern die Art und Weise, wie sie sprechen. Viele schwarze Männer, mit denen ich spreche, die haben eine hohe sanfte Stimme entwickelt, damit sie ja nicht bedrohlich gelten. Und das bedeutet, du bist irgendwie immer gebückt, es ist wie so ein Buckel. Also du bist immer gebrochen von diesen Dingen und kannst nicht aufrecht gehen und dich entfalten und deinen Wünschen und Träumen nachgehen. Das ist schon sehr, sehr, sehr heftig, was so ähm, rassistische kleine und große Gewalt mit äh, Menschen macht, psychologisch.
0: Dann sage ich ganz lieben Dank, lieber Malcolm, für deine Zeit. Danke. Mach's gut.
2: Wie verbreitet ist Alltagsrassismus? Das lässt sich gar nicht so leicht messen. Auch weil rassistisch motivierte Diskriminierungen oft unterschwellig und unbewusst geschehen. Der Alltagsrassismus in den Köpfen der Mehrheitsgesellschaft ist noch zu wenig erforscht. Dabei richtet er großen Schaden an. Studien zeigen zum Beispiel, Lehrkräfte geben Migrantenkindern schlechtere Noten. Und das bei gleichen Leistungen. Obwohl sie in Deutschland geboren sind und ihr Sprachniveau gleichauf mit Kindern ohne Migrationsgeschichte ist. Lehrkräfte geben diesen Kindern auch seltener eine Gymnasialempfehlung. Bewerbung und Job: Studien zeigen, ArbeitgeberInnen stellen lieber Menschen ein, die ihnen kulturell und in ihren Einstellungen ähnlich sind, auch wenn andere BewerberInnen die gleiche Qualifikation gleich gute Noten und gute Arbeitszeugnisse haben. Besonders scheuen sie sich davor, Muslime und Menschen mit dunkler Hautfarbe einzustellen. Allein schon ein ausländisch klingender Name ist für viele ein Ausschlusskriterium. Das verringert die Chancen, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden um 24%. Prozent. Auch VermieterInnen sind nicht selten voreingenommen, versteckt oder offen. Die Bemerkung, keine Ausländer, ist rechtlich eigentlich gar nicht zulässig. Ergebnis einer Umfrage von 2019, rund 40% der Befragten hätten große Bedenken, eine Wohnung an Eingewanderte zu vermieten. Auch hier, ein ausländisch klingender Name heißt oft, kein Termin zur Wohnungsbesichtigung. Wer den Namen als negatives Kriterium sieht, wertet den betroffenen Menschen pauschal ab, ohne wirklich etwas über ihn zu wissen. Personenkontrollen. Und nach welchen Kriterien führen Polizeibeamte oder Ordnungsdienste eigentlich Kontrollen durch? Racial Profiling, also Kontrollen zum Beispiel nur wegen der Hautfarbe oder Sprache einer Person, sind in Deutschland verboten. Aber es fehlen Studien, wie es im Alltag wirklich aussieht. Und du? Alltagsrassismus bekommen wir nur in den Griff, wenn wir uns unsere Denkmuster bewusst machen. Du sprichst aber gut Deutsch. Wenn du das sagst, meinst du sogar vielleicht, du machst ein Kompliment. Aber dahinter steckt ein Denken geteilt in wir und die da. Also, du gehörst nicht dazu. Und welche Sprüche rufst du so im Fußballstadion? Ist doch nur ein dummer Spruch und gar nicht so gemeint. Trotzdem. Auch dahinter steckt eine Haltung von Überlegenheit.
0: Malcolm hat ja schon von seinem Bruder erzählt, der den Eindruck hatte, dass er in München kontrolliert wurde aufgrund seiner Hautfarbe. Und da sind wir bei dem großen Phänomen Racial Profiling, also rassistischen Polizeikontrollen. Wie oft es vorkommt in Deutschland, dazu gibt es keine Zahlen. Was es aber gibt, das sind die Geschichten von nicht-weißen Menschen, die von der Polizei durchaus anders behandelt werden als ich zum Beispiel. Das ist so zum Beispiel Leon passiert, das ist Malcolms Bruder, im Juli 2020 in München. Und dazu gibt es einen Report von den Kollegen.
3: Für mich ist eine Polizeikontrolle nichts Besonderes. Ich habe auch nichts zu verbergen. Also von daher ist es mir auch egal dann. Dann sollen sie mich kontrollieren. Ähm, dann lasse ich das halt sozusagen über mich ergehen. Und dann ist ja auch gut.
0: Ich frage jetzt jemanden, der sich damit sehr gut auskennt, nämlich äh, Thomas Müller. Der ist Polizist in Rente und gibt jetzt polizist PolizistInnentrainings, damit Polizeikontrollen in Zukunft mit weniger Vorurteilen oder möglichst ohne Vorurteile stattfinden. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Hallo Herr Müller. Hallo, grüß Sie. Wie beurteilen Sie das denn, was da in München passiert ist? Ist das Racial Profiling?
4: Wenn man das von außen betrachtet, was die Betroffenen gesagt haben, ist das äh, ganz klar Racial Profiling, wenn sozusagen Menschen, die fremd wahrgenommen werden, nicht in so einen Park gelassen werden und eben mhm. Überraschenderweise waren es alle Deutsche, also es stellt sich die Frage, was ist eigentlich deutsch?
0: Genau. Und warum erkennen die PolizistInnen äh, nicht, dass es Deutsche gibt, die eine dunkle Hautfarbe haben können? Ne? Also, so ja, das
4: genau. Genau, das ist die große Frage.
0: Also ich lese jetzt schon aus Ihren bisherigen Antworten, es gibt Racial Profiling in Deutschland.
4: Ja, es gibt Racial Profiling in Deutschland.
0: Und was ist daran problematisch?
4: Das Problem bei Racial Profiling ist, dass das eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Also ich kontrolliere in bestimmten Bevölkerungsgruppen mehr, dann zwangsläufig muss ich Straftaten entdecken und dann sagt man, seht, seht mal, ich habe Recht gehabt, es lohnt sich dort noch mehr zu kontrollieren. Und dann kontrolliert man noch mehr.
0: Jetzt wollen wir ja darüber auch sprechen, wie das anders werden kann und wie Racial Profiling doch bitte weniger oder gar nicht stattfindet. Und dafür geben Sie Trainings. Wie funktionieren ja. die?
4: Und meine Methode ist Ihnen zu zeigen, dass Sie als Teil der Gesellschaft auch alle gesellschaftlichen Vorurteile und Rassismen in sich tragen, die wir und Sie auch in sich tragen. Und selbst wenn wir und Sie wissen, dass wir alles dieses, dieses, dieses koloniale Erbe in uns tragen, trotzdem erwischt es uns immer wieder. Da gibt es natürlich verschiedene Übungen, wie man natürlich sich selbst am, am Vorurteil er, erwischen kann. Aber das wird, glaube ich, bei Personenkontrollen nicht reichen. Nur eine Verhaltensveränderung, das reicht nicht.
0: Weiße Menschen haben den ganzen Tag Vorteile. Das beginnt in der Schule, dann ist es bei der Jobsuche der Fall und natürlich auch, wenn man mal eine Wohnung braucht. Jetzt wissen wir das alles und das ist ziemlich deprimierend, aber was machen wir denn jetzt mit diesem Wissen? Wenn ich von meinem weißen Denken weg möchte und weniger Rassismus haben will, ja, was dann
3: man muss sich die möchte man so behandelt werden, wie ein durchschnittlicher schwarzer Mensch behandelt möchte? So, man muss sich die, ehrlich diese Frage stellen. Oder möchte ich so betrachtet werden, wie Menschen äh, mit Roma und Sinti-Hintergrund betrachten? Und meistens wirst du ehrlich zu dir sein und sagen, nee, eigentlich nicht. Und dann ist eigentlich das Wichtigste und das Beste, was man machen kann, ist einfach zuhören.